0: La vida se trata de opciones, es como enamorarte, es como casarte, o sea, el que te cases no quiere decir que no te vas a divorciar, o no te van a romper el corazón, ¿no? O sea, al final de la vida puedes no enamorarte, pero pues, ¿de qué sirve tener un corazón ileso, no? Pues lo mismo, o sea, en la vida puedes no hacer nada, pero ¿de qué sirve tener una vida ilesa? O sea, tal vez soy muy a la Schopenhauer o a orar no sé, pero sí creo en esta parte del... De, 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 de las cicatrices, ¿no? O sea, las cicatrices cuestan, cuentan historias. Entonces, animarse. Animarse de manera inteligente. O sea, No estoy diciendo váyanse desbocados a decisiones tontas, ¿no? Pero ser asertivos y ser, per, o sea, ser más este, eh, bondadosos y pacientes con, con uno por si toman también malas decisiones. O sea, las van a tomar. Es como el otro día estaba enseñando a una persona a manejar. Le dije, corazón, vas a chocar. O pues, eventualmente vas a chocar o te van a chocar.
1: Girls, 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 una girls, más de girls, Podcast. girls, 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 girls,
2: girls, 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 un proyecto de GICROS MX. GICROS MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está conmigo Verónica, Verónica Madrigal, y tenemos de invitada especial a Priscila, con quien ay, vamos a hablar de muchas cosas largo y tendido. Así es de que agarren su cafecito, su botanita,
1: y pues comenzamos. Bienvenidos todos. Viene bueno, viene bueno. ¿Qué onda, geeks? ¿Cómo están? Ahora que ya ya siento que ahora sí me estoy recuperando, ya ni de todas las veces que no estuve presente. <ríe> Pero, creo about, que casi, casi te emparejas, creo. <ríe> sí, sí. Pero bueno, Priscila Tamariz, Tamariz, Tamariz. <ríe> es bueno, reina.
0: ya con Sputnik,
1: yo creo. Es reina de hacer lo que se le da la gana. Que bien pudo ser abrir un famoso bar en Guadalajara, el legendario Pool viajar sola a Rusia sin entender Cirílico, de ahí salió Cirilo, o gustarle el vodka, o actualmente labora, hoy actualmente labora como directora de marketing en una importante empresa estadounidense de tecnología. Estoica por convicción, pero sumamente apasionada para hacerlo. Comunicóloga, mercadóloga y una suerte de Tyron Lannister cuando exclama, yo bebo y sé cosas. Bienvenida, Priscila. Ah, pero yo trabajamos juntas, así que
0: nos vimos hace 10 minutos y ahorita sí. estamos así, oh, buenas noches. Claro,
1: peinadas ¿Estamos formales. Peinadas,
0: ¿no? ¿no? Ay, ojalá, somos tan hipócritas en el trabajo.
2: A, mal, a, hablándose de usted a, y toda la chanclas, cosa. ¿no? <risa> chanclas. <risa> buenas
0: sí, sí, noches sí. a todos.
2: Buenas noches. Hola Priscila. Bienvenida y gracias por acompañarnos en este episodio Vámonos dejando de formalidades Porque yo la verdad voy a empezar con dos preguntas así directas Y casi casi porque quiero saber La primera es ¿Por qué te identificas con Tyron Lannister y su frase de Yo bebo y sé cosas? Esa es la primera Y la segunda es Muy importante ¿Siempre has hecho lo que te da la gana? ¿O a partir de qué momento decidiste hacer lo que te da la gana? A ver, cuéntanos
0: bueno, yo empe empecé a ver Game of Thrones y me encantó la serie porque me fascina la estrategia digital y por ende también como parte de la estrategia política. Y, y sin lugar a dudas, pues, mi persona favorito era Seth Lannister, ¿no? el, el chaparrín, por y totalmente desfachatado, hacedor de lo que se le da la gana, igual que yo. Y el día que le escuché esta frase de, o sea, pero tan, tan en su papel de yo veo y sé cosas, dije, yo también veo y sé cosas, y bebo y follo y trabajo y hago mil cosas, pero sé muchas cosas, ¿no? Datos inútiles en su mayoría, pero entretenidos para ligarme gente en Tinder, supongo. <risa> ah, sí. eh, o oh, bueno, para venir a programas a hablar con, aquí con ustedes, ¿no? Entonces, pues se me hizo como un buen arranque para romper el hielo, citar esa frase, y con respecto a hacer lo que se me da la gana, estaba pensando en estos tres segundos justamente en eso. Fue un poco gracioso, ¿no? O sea, creo que llegó el momento en mi vida y muy temprana me puse a leer. No tenía muchas amiguitas ni amiguitos en la primaria. Yo soy de Ciudad de México, entonces me mudé muy chica a Guadalajara. Los güeritejos italianos, chilanga, además. De, bueno, ese momento de, de feña más bien. Este, pues no, como que no interactué mucho con la comunidad tapatía en, en, este, en la escuela, entonces me gustaba mucho leer, y leer, y leer, uh -huh. y, y me acuerdo que un día, si no quiero sonar así ideas de Bares y frases así literarias, pero pues me agarro un libro de Germán el Gess, digo, el lobo estepario, uh
2: -huh. y
0: hablaba mucho acerca de la soledad y el camino, ¿no? Entonces, eh, creo que muy pequeña también comprendí que no hay manera de hacer feliz a todos, y que por más que te esfuerzo, yo me acuerdo que quería caerle bien a los niños y las niñas les caía mal y les quería caer a las chicas y los niños se molestaban, quería jugar fútbol y que eso no era de niñas, eh, que utilizaba así dijes y todo el mundo criticándome, entonces en el ojo del huracán decidí un día pues, ser feliz yo ¿no? Hay parte que, pues, yo ahorita como adulto tengo 39 años, empecé hace ya un par de años a estudiar los estoicos y hay una frase, o, digamos, la filosofía de fondo que es, pues, no puedes controlar lo que la gente dice de ti, la opinión de las demás personas, ¿no? Está fuera de tu control, pero sí puedo controlar lo que opino de mí misma, ¿no? Uh -huh. el otro día fui a cenar con Berito a su casa y le decía como que, o sea, tú no puedes engañar al espejo, puedes engañar a todos, pero no te puedes engañar a ti. Entonces, uh -huh. en el momento en que empecé a hacer lo que quería, fui mucho más feliz y fui feliz porque me siento satisfecha, ¿no? quería echarme viaje, a o sea, en avio, que leí ahorita esta Vero, pues decía, sí, me fui por ejemplo a Rusia, ¿no? Sin entender un carago de cirílicos, sin que me guste el vodka, ¿Y
1: sola, sola, ¿no? Porque, totalmente sola.
0: O sea, he, he viajado a 13 países en, en, en el, a lo largo de mi vida sola, prácticamente a por lo menos nueve de ellos, porque pues nada me quería acompañar, que no tenían dinero, no tenían vacaciones, no se adaptaban al plan, yo hizo mucho ir a museos y beber las bebidas típicas, y que comer en el mercadito, y todo el mundo, nada vamos a ligar, y que los santos, no, 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 o sea, entonces... Y de shopping a... y todas esas cosas,
2: ¿no? Sí,
0: no, no, ya sabes, ¿no? Sí, si de que, ay, no, vamos uh -huh. a conocer muchachos. Y yo, no, no, muchachos ya conozco muchos o sea, aquí también. O sea, Dios también conocí, uh -huh. claro, ¿no? Pero, este, pues, prefería hacer todo a mi manera y, y sola, y eso me llevó también a romper muchos estereotipos de, pues, de lo que es la valentiana mujer, ¿no? Muchas veces todos hablan, ¿no? De niños, uh -huh. o, o ya sabes, como es el empoderamiento, o sea, lo empoderado, ¿no? Y, y pues mi manera de ser sí es realmente como, como predico, ¿no? O sea, me gusta ser yo, obviamente con las leyes, ¿no? Que tienen que, que respetar, ¿no? Sin vulnerar derechos ajenos, sin, sin tratar de lastimar a nadie, pidiendo perdón, sabiendo perdonar. Pero haciendo lo que me satisface, o sea, la vida es tan... tan o sea, en una brisa, de ojos, un día tenía 20 y ahorita tengo casi 40 y a mis papás el fin de semana, y me dijo, papá, Pris, tienes 40 y un cerra de ojos, vas a tener mi edad, que son casi 70 años, lamentablemente ahorita con la pandemia, eh, varios amigos eh, fallecieron, ayer falleció el papá de un muy buen amigo mío, y me sentí tan mortal y tan, tan digamos, o sea, un, tan limitada uh -huh. en tantas cosas, de, de, de que todavía anexarle, no hacer lo que me nace, ¿no? o sea, no querer, a veces le digo a mis amigos, ¿no?, como cómo voy a morir en mi ropa de fantasma, ¿no? O sea, digo, voy a pues, tratar de arreglarme si estoy en la casa, ¿no? O a veces digo, no quiero morir con, con antojo de, de un asado, de una cerveza, ¿no? O sea, entonces, quiero, me da la gana, voy por una cerveza, oye, que es lunes? La maldición gitana, no importa. ¿no? Entonces, he intentado vivir como quiero, ¿no? Y eso, pues, tiene un precio, ¿no? A veces tener la valentía de ser como eres, no
2: uh -huh. tienes
0: a quién echarle la culpa de tus logros, ni, o sea, ni tus fracasos, y cuando celebra los logros, pues a veces también es en soledad, pero me acostumbro a estar así. Mucho, o sea, muchos me dicen, ay, es que no, muy solitaria, Brice, y casi siempre mis historias de Instagram, pues estoy sola y viajo sola
2: y estoy acá y acá. O Se acostumbra uno.
0: Pero, más pero, grande, es que menos sola,
2: estoy... pero es que sabes que sola no es necesariamente malo. O sea, no sé por qué estar sola está asociado a, a, a una triste historia. Muchas veces es exactamente lo contrario. Digo, yo he escuchado historias de de mujeres que duraron toda su vida casadas y el día que se quedaron viudas fue el día que fueron, empezaron a ser felices porque por fin estaban solas para hacer lo que les daba la gana y es triste pues, o sea, la historia sí es triste, pero es que tenemos esta concepción de que sola es es malo uh -huh. y no, la verdad es que. No, y sobre no todo es de mala. que es
0: sola es porque no tienes pareja. O sea, a ver, yo digo, yo, uh -huh. no, a ver, estoy sola no porque no tenga pareja, estoy sola porque, digo, actualmente vivo en Ciudad de México, yo soy Guadalajara, estoy sola porque, bueno, pues aquí no está también mi familia, tal
1: uh -huh. vez la mayoría de mis
0: amigos, pero tengo pues, a mi perrito que por ahí está, que si ven como alguien que empieza a brincar va a ser él. Entonces, más bien esto es lo que me pasa, como todo ¿no? mundo es que no uh -huh. te da cosa estar sola y yo, o sea, bueno, sola, digo, en el sentido de de que sí no tengo ahorita una compañía, pero puede ser compañía de hasta un roomie, ¿no? O sea, uh -huh. la mayoría de las personas casi siempre, ay, es que te quedaste solo. Y yo, no, no tengo mucho, mucho. Tengo trabajo, tengo amigos, tengo viajes, tengo este las tengo usted, tan,
2: O sea, tienes tantas cosas que, que valorar exacto, y que apreciar exacto, y que disfrutar como para clavarte en el hecho de que, ay, pero no tengo novio. ¿no? Exacto, o sea, o
0: sea wow. además, <risas> digo, nunca, o sea, me gusta, digo, he tenido parejas y me gusta mucho la parte del amor, uh -huh. o sea. Sí, claro, pero, es importante y es padre y disfrutas. Sí. O sea, es, de, es delicioso tener pareja sin embargo, tampoco es algo que que me pesa, mi vida se me acaba, ¿no? O sea, uh -huh, sí. a veces también capitalizar las ausencias, ¿no? Incluso no me refiero solo a las ausencias de un noviazgo, es decir, me vine a Ciudad de México con tres cajas de huevo a la central tapo, ¿no es cierto? o sea, en serio, me mudé hace dos años queriendo encontrar nuevas experiencias aquí y solo me refiero, pues sí, sin mi familia o sea, aquí no tengo familiares, sin mis mejores amigas sin mis jueves de chicas, ¿no? sin mis mejores amigos, sin los lugares que conozco teniendo que recurrir a Google Maps todo el día porque no sé dónde estoy y me pierdo y de repente estoy en la Colonia Morelos, ¿no? O sea, y eso es, ¿no? Pero lo divertido también, ¿no? Me, me gusta, Ay, claro. no sé, despertar y encontrar nuevas aventuras en mi día a día en, en un lugar nuevo por explorar, ¿no? Oye, amico. Priscila,
1: yo tengo una pregunta. ¿Cuándo, o sea, cuando viajaste tu primera vez sola? ¿Cómo fue esa experiencia o esa sensación? O sea, ¿fue más emoción o si te dio miedo? O sea, ¿cómo fue?
0: Muy divertido porque tenía 29 años, me iba a casar. Es cuando tenía, de hecho, el bar. Ya los últimos días del bar, este, estaba en una relación que no viva absolutamente a ningún lado. Y decir si digo, ya había viajado a prácticamente toda la República. Tuve primero el, el mando de visitar prácticamente todo México antes de viajar al extranjero. Conozco 30 de 32 estados aquí en la República Mexicana. Entonces, bueno, llegó el momento y dije, vámonos, me fui a España, a Irlanda, a este, Inglaterra, me pasé hasta África, Marruecos, bueno, es otra historia... Y lo programé con tiempo, ahorré y vámonos. O A sea, mi pareja le dije, ¿sabes que No soy feliz, necesito <ríe> aires nuevos, salir un poco de este, esta ciudad tapatía, ¿no? Y sentí mucha emoción y, y digo, claro que sientes miedo porque... O sea, no sabes ni qué te van a pedir, ¿no? O sea, en España uh -huh. era fácil porque es el idioma, ¿no? Pero llegas a Inglaterra y yo entiendo en inglés, pero en ese momento bueno, tenía todavía menos que ahorita, aunque okay, ya tomo en English clases, ¿no? <risa> este, pero fue muy, muy, muy gratificante porque además el primer día que llego a Irlanda me roban el celular. O sea, oh. voy a un concierto de una banda de punk irlandés y pff, me roban el celular. Y ya sabes, o sea, pues antes era, ah, bueno, pongo, bueno, no, fue, no había tanto énfasis en la en, en era digital, porque fue 2014, me acuerdo, pero bueno, pues te servía para mensajes, Whatsapp o cartas entonces me lo robaron y fue muy sí. divertido además, porque ya para llegar a un lugar o pedir recomendaciones tenía que preguntarle a las personas, entonces me, me, me conectó además, no solo con, como conmigo, sino con otros o sea, con humanidad. Te obligó,
2: ¿no? Sí, te obligó a te conectar
0: obligó a con la gente, sí. Pero eso fue de, oye, ¿y de dónde eres de México? Oye, no, vente, te llevo al mercadito, y aquí es donde se junta todo todo mundo, este, no, no, no vayas ahí porque es el lugar turístico, mejor vente a este pub, que es el pub más oculto de no sé dónde. Entonces fue muy gratificante la parte de, de la aventura. Soy, soy por naturaleza curiosa, y, y me causa satisfacción, o sea, me emociona. Yo ya que estaba, les digo, con mis papás, este... Mi mamá así, ¿cuándo vas a tener hijos? Y yo nomás me dijo, me dicen, papá, ¿te dicen hijos y si pones una carita así como de...? Y luego hablo de viajes y me dicen que me cambia el semblante. O sea, es algo que, que me causa esta excitación, ¿no? O sea, el viajar, las aventuras, el conocer, el, el, la adrenalina, ¿no? Me dio mucha adrenalina. Iba un mes, me quedé tres meses, ¿no?
2: ¿Qué tal?
0: Me di un o sea, mis chambas y todo. Pero bueno, valió la pena y desde ahí, pues creo que el mundo se me abrió viajar solo... Te, te, te abre la mente, o sea, te hace darte cuenta que tus problemas son tan, tan, en un tan nicho, pequeños, en un círculo, ¿sí? tan
2: pequeñitos. O, no... o que de repente nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? O sea, que de repente no podemos ver las tantas opciones que hay porque, pues, nos cerramos a, a una visión súper limitada. Pero entonces, ¿te, no, fuiste bueno. de, ¿te fuiste de viaje a no sé cuántos países, originalmente ibas a uno, terminaste en no sé cuántos, ibas un mes, pero terminaste tres meses, digo, esa es una prueba eh, genuina de que sí haces lo que te da la gana, obviamente, este, pero y luego regresas y qué?
0: Bueno, regresé, estaba con el pulp, cerré el bar, eh, también digo, ahí fue todo un, todo un, toda una situación porque... Bueno, yo sabía que si me iba, tenía tal vez la posibilidad de descuidar algunas cosas, trabajos, etcétera. Quise vivir la aventura. O sea, la verdad es que yo no vivo para trabajar. O sea, no. trabajo para vivir, no vivo para trabajar, ¿no? O sea, eso sí fue hace mucho como que una idea que sí me quise plantear, ¿no? O sea, darme mis claro. tiempos, mis tiempos de esparcimiento, mis tiempos personales, ganar el suficiente dinero para poder hacer también, este, o sea, lograr esta clase de objetivos y de sueños. Y bueno, regreso, este, yo estuve trabajando en el ITESO muchísimos años, ya para ese momento había renunciado, muy difícil, ¿no? También digo, parte de, 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 este, de, de la renuncia a, a, a lo seguro, ¿no? Hacia tu nómina, tu, ya sabes, tu aguinaldo, tus vacaciones, además preciosas, como de dos meses que me daban, para abrir un negocio donde ni vacaciones mi aguinaldo, y yo era la, la dadora, ¿no? De los aguinaldos justamente, cierro el bar, y empiezo a trabajar en una agencia de comunicación y agarrar muchos freelancers. O sea, siempre he freelanciado, siempre he tenido como mi trabajo normal en, en comunicación y marketing, y después freelance, y, y voy a retomar. O sea, digo, obviamente regreso ya sin pareja, ¿no? <ríe> <Bueno>, Igual <también, ríe> terminantes de irme, ¿no? Entonces, pues regreso ya al departamento, no tenía tío, mascota ni nada, que me extrañara. Obviamente, mis papás, el drama de te van a matar, te vas a ir solas, y sacando así todas las, ya sabes, historias de conocidas que desaparecieron, así tipo hostal, mi papá es, ya sabes, apocalíptico, entonces iba a terminar así como en hostales, según él, no pasó nada, lo único que pasa es que quedan nostales pero con mucha gente muy guapa, <risa> este,
1: <risa>
2: tomando mucho. Sí, pero esa parte tampoco se la contamos a tu papá, ¿o sí? Ay, claro, mi papá sí, ha que recorrido el mundo en 80 besos, ¿no?
0: <risa> por no decir y pues eh, empecé, o sea, empecé otra vez de nuevo a, a meterme, pues, a, a lo que me gusta, ¿no? Que es la, la, la comunicación y el marketing, justamente. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué aprendizaje fue como el que mejor capitalizaste de, de este cambio, ¿no? De, 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 o sea, porque te, estabas como en la parte empresarial, ¿no? Como medio mundo godín, luego te vienes al emprendimiento y luego te regresas, ¿no? ¿Qué fue como estos aprendizajes, especialmente como en la parte emprendedora? O sea.
0: Valoras mucho las empresas de otras personas. Es decir, por ejemplo, ahorita en mi actual trabajo, le tengo un cariño especial a mis jefes o a mi equipo porque sé lo que es construirlo, ¿no? Sé lo que es construirlo y que la gente que está contigo no lo valore y que lo vea como pues, algo más, digo, eh, valore mucho el esfuerzo. O sea, es decir, como barría, era bartender, como era cajera, si alguien faltaba, yo cubría. Es decir, tienes que aprender a ser además todo logo, ser muy trucha en los negocios, ver números, ¿no? O sea, te fijas en cosas que normalmente si estás en una empresa, bueno, pues a ti te llega tu, 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 tu chequecito y, y no ves todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, ¿no? Este, ahorita con la pandemia yo me quedé pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el bar no? Plena pandemia, ya hubiera cerrado, me hubiera reinventado, ¿no? Algo que me gustó de, del pool fue que pues le di la vuelta mucho de lo que estaba pasando en la escena tapatía en cuanto a la cultura alternativa, es decir, fue un bar de rockabilly, de punk, ¿no? Un espacio también como para, pues, eh, personas así como más como de otros extractos, ¿no? Es otro tipo de música, entonces, pues era el bar como, fres ahí nos decían que éramos los Fresitas de Providencia ahí rockeando, Está el mercado llovido, sea, o sea, no, Azul ahí, un buen nicho y lo aproveché, ¿no? Y era un bar, pues, prácticamente que se llenaba de amigos, ¿no? Eh, fue difícil, o sea, salirme de del tesos eso sí fue una decisión muy complicada eh, Porque pues, además me estaban pagando mi maestría, me iban a pagar el doctorado Ganaba extremadamente bien, tenía 23, no, tenía 26 años Ganaba muy, muy bien para mi edad, tenía plaza, ¿no? Entonces sí fue renunciar a, a, renunciar a muchos beneficios que tenía Pero no quito la experiencia porque además, eh, ¿cómo decir? Eh, si veo para atrás, pues sí, digo, no resultó tal lo del bar, digo, como a veces con los negocios pues son exitosos o no son exitosos, pero no me arrepiento porque sí me dio mucho background de lo que significa darlo todo por lo tuyo. Entonces, cada sí. que conozco emprendedoras, por ejemplo, Vero, que tiene su marca de ropa, es, no, de, bueno, de, de artículos de japoneses, sí. o sea, me emociona y cuando me cuentan me involucro, digo, yo no, a ver esto, el otro, o sea, te da más ojo y te da más sensibilidad porque sabes. Pues que es donde estás también poniendo tu corazón. O sea, lo pones en la parte de godín claro, pero tu empresa es tu empresa y tú pues, pues es un logro, un fracaso. Bueno, no lo veo como un fracaso, como o sea, a veces se pierde y se gana, ¿no? Y ganar es uh -huh. perder lo primero.
1: No sí, para dar no un avanzado. poquito de contexto a, a las geeks que nos han seguido ya varios años, si se, las primeras que estuvieron, que fueron el primer Mirab, si se acuerdan por ahí, al, nuestra primera reunión presencial después del Mirab, fue uno de intercambiar tarjetas, y fue justamente en el pool, y ahí estaba Priscila en ese tiempo, y es más, si todavía se acuerdan, creo que en el Raúl Anguiano fue donde nos diste la charla sobre redes sociales, ¿no? Esta fue la
0: segunda charla que di, la primera la di en Hacker Garage, creo que en 2009, Ajá. Ay, parece que me estoy sacando el moco, peor. o sea, de, de Community Manager, o sea, de ese entonces, cuando... Era una palabra en existencia, o sea, cuando todavía esta parte del marketing digital, pues, eras el, era el webmaster, que era más bien de tecnología, o, o era Chayito la que manejaba, así, o sea, todo, ¿no? sí, ya. Pero, y entonces,
2: tú, tú, ¿tú por qué ya estabas involucrada en todo este, bueno, de, de entrada el idioma y el manejo del marketing digital para ese, o sea, en ese momento, ¿qué fue lo que te dio entrada a ti? Al bueno, estudié comunicación.
0: comunicación, tengo una maestría en comunicación en línea, trabajé en el ITESO y me tocó toda la implementación del cambio de digital, es decir, me tocó la creación del portal, la creación de las redes sociales, la implementación, o sea, me acuerdo cuando... O sea, apenas estaba YouTube, ¿no? Y con Edgar se cae, ¿no? O sea, me tocó ver de esos primeros videos, platicar, de, o sea, ser los primeros pininos experimentos, les digo, o sea, antes pues más bien era como todo, se le dejaba al webmaster y era el que administraba y no existía este concepto de contenido, de marketing, este, obviamente redes sociales, anal, análisis, data, es más, o sea, por ejemplo, el, o sea, de las primeras páginas eran perfiles en Facebook, ni siquiera eran fanpages, ¿no? O sea, eso ya fue, uh -huh. se fue implementando después. Entonces, ha sido un camino muy interesante porque también me ha tocado ver todo el movimiento digital, o sea, todo lo que ha pasado en Mercadotecnia y Comunicación en línea, los avances, ¿no? O sea, ahorita, justo estaba hace rato haciendo una lista para freelancers que necesitamos y leía así unos puestos que digo, ¿qué es esto? Que social CRM y que, uh -huh. no, no sé yo, ¿qué es un social CRM, no? O sea, entonces, digo, fue muy gracioso porque en esos momentos a mí también me tocó comunicar muchísimo qué era, ¿no? Y sobre todo, abrir cancha o, o quitar vendas de, de que la comunicación digital o el marketing no es poner a te digo a Huachayito, la Secre, de, de decir, mala onda, o al sobrino, ¿no? Que dice, no, es que mi sobrino me cobra menos y, y lo hace, no, pues no, no, o sea, siempre abrir los ojos de, de, de que es una especialidad, de que que, es, que tiene que ser gente profesionista que se dedica a eso. Uh -huh. Entonces... Digo, estuvo padre porque también en el pool me tocó hacer toda la implementación, es decir, yo realmente hacía la parte de relaciones públicas, la parte de redes sociales, gestión de eventos, comunicación con prensa, así que pues agarré también, o sea, no dejé de ejercer, ¿no? O sea, no solo limpiaba unitadas, ¿no? Oye, este...
2: pero, limpiaba <risa> <risa> Oye, regresando más un poco a, a lo de, a tu parte, a que tuviste que dejar tu empleo en ITESO, eh, ob obviamente era un buen trabajo y estabas contenta, pero se, había algo que no te cubría y que entonces por eso decidiste dejar y, y, y buscar otra cosa. Que era en ese, en ese momento, sé que ahorita es otra situación y eres otra persona, pero en ese momento, ¿qué te faltaba? ¿Qué no te llenaba tu empleo como en, en el ITESO que te, dijo, que te hizo decidir dejarlo?
0: La verdad es que ella encojonuda a los 26 años, creía que podía con dos trabajos, así que pues, iba al ITESO de 8 a 7 y al pulpés 7 y media, 3 de la mañana, hasta que, o sea, y me encantaba trabajar nosotros en hasta que me enfermé de los nervios y de los estrés, como, como al año, no, en serio, trone, o sea, trone. Sí. Y fue cuando dije, a ver, decide, quieres, este, o sea, esta línea, y, y la línea era, te digo, muy atractiva, o sea, doctorado pagado, que era estudiar, me acuerdo, en ese momento, un doctorado en ciencias políticas, ya me habían he eh, este, pagado la maestría en ibero aquí en la Ciudad de México, eh, plaza, o sea, crecimiento, crecimiento de carrera, ¿no? Claro, y, y cuando surgió esta oportunidad, ay, ¿qué, ¿qué habrá sido? Quise tomarte el reto, o sea, me arriesgué, me arriesgué, ¿por porque, porque, Y aunque sé que no, ¿cómo decir? O sea, sabía que no iba, o sea, ¿cómo decir? No era posible tener un bar 30, 40 años a lo que sea, bueno, no sé si se puede hacer anuncios, pero con esos bares tipo de chapu que llevan años, ¿no? Decadas, el siguen, ¿no?
2: El bananas iba a
0: decir, bueno, ya el colazo, mm -hmm. pero pues el bananas, ¿no? El bananas. Pero lo que no se sé, pone es un bar que lleva ahí forever, ¿no? este O sea, sabía que no iba a ser para siempre, pero quise hacerlo. Además, este, digo, ya llevaba también 11 años en el ITESO, ¿no? Entonces sí creo que el cambio era válido. Porque, pues, digo, desde que estudiaba ya estaba como becaria, después ya me uh -huh. contrataron, después ya me dieron la plaza, es, fui, fui docente, estaba en comunicación social, o sea, la experiencia fue muy grata, pero también veía bien el cambio, o sea, no me, asust no me asusta el cambio, pues, ¿no? Uh -huh. Ese es el reto, ¿no? A veces, pues, y es que solo tienes dos opciones, ¿verdad? ¿no? La adrenalina y el cambio, o sea, es que había dos opciones, ¿no? O sea, sí o no, o sea, o sea como... De eso se trata, ¿no? O sea, cuando me preguntan, oye, ¿y cómo le haces para tomar decisiones? ¿O no te da miedo? ¿O no te da miedo fracasar? O... Pues es que solo hay dos opciones. O sea, solo hay sí o no. si ¿Sí va a funcionar o no funcionar? Digo, pues aquí la inteligencia es decir, bueno, pues, ¿qué plan B tengo si no funciona? ¿Cómo escalo si sí funciona? ¿Qué puedo hacer mejor si sí funciona? ¿Cómo puedo mejorar incluso si no funciona? O sea, a veces nos... O sea, creo que... que la gente se detiene mucho, o las mujeres de repente nos detenemos mucho pensando en, en las mis, mil posibilidades
2: que ni, o sea, ni, ni siquiera sabemos, ¿no? Yo siempre he dicho, eh, ¿cuánto las... quieres hacer? Dime. Eh, digo, en las 800 historias que nos creamos en la cabeza nada más de repente,
1: no ¿no? Sí. <risa> Y hacer
0: historias tristes antes de dormir cuando pues, si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes, ¿no? O sea, si les contara mis planes, yo ahorita yo sería mamá de dos niños, viviría en un suburbio con mi casita de blanca. En blanco, serio, ¿no? en sí, serio estaba, estaba eso en tus planes. Sí, estaba, yo siempre quise, o sea, siempre, o sea, mi edad de casar, tener hijos, tenías una obsesión ahí, cristiana de derecha con eso y pues no se logró y pues bueno, tengo una obsesión ahorita cristiana de derecha, tal vez con, con el trabajo duro, ¿no? Muy bíblico.
2: Sí. Ante, todo.
1: Ante todo. Oye, Brisa, ¿se acaba entonces? esta parte, ¿no?, de, del pool, y luego, ¿a dónde?, cuéntanos, eh, ¿cómo fue este reingreso a, al mundo, godín ¿no?, ¿qué estabas haciendo en ese tiempo?
0: Ah, pues dentro de una agencia de comunicación, digo, fue muy padre, porque trabaja en realidad como, siempre he trabajado como, yo soy como flojilla para ir a las oficinas, no flojilla, me da... Me gusta, pues, me gusta usar chanclas ¿no? con calcetín, personal, Te reciente. salen ampollas y te pones zapatos. No, en serio, entonces, o sea, no. fíjalo, o sea, eso es chancla con calcetín, pues. Entonces, ir a <risa> en la oficina y nada más pensar que, que tengo que arreglar, o sea, levantarme dos horas antes para arreglarme que el cauto y el desayuno. Entonces, bueno, entré a una agencia de comunicación muy interesante, porque una agencia que tenía cuentas este, políticas, yo fue la primera porque después trabajé en otra ya, como social media analyst, ya que estaba como community manager senior, ya después me hice jefa de proyecto. Digo, conexiones, amigos, o sea, como nunca dejé de ejercerlo tampoco, o sea, como también mm -hmm. en el pool tenía proyectos freelance, tenía además lo del, lo del bar, que les digo que hacía toda la gestión de, 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 de marketing y comunicación, me fue, o sea, nunca me, nunca quité el dedo el renglón de seguir aprendiendo y seguir tío, utilizando las herramientas, eh, viendo la gestión, eh, que se necesita para, para este mercado, ¿no? Este, y estuve ahí como dos años, y luego, pues así de otra vez, de que ay, pues me voy a vivir a Ciudad de México, porque para eso soy de las que, ay, ay buenos días, estoy aburrida, y si nos mudamos a, no sé dónde, ah, me mudé a Ciudad de México hace seis años, no más, como ocho años, y esta historia sí está más, un poquito está más interesante que la del pulpo, y creo que le van a llegar, les va a llegar a algunas mujeres, a ver, Llego cuéntame. a Ciudad de México, este, estaba trabajando en ese entonces en una, también en una agencia de comunicación, manejaba unas páginas de hoteles sexuales, de loboteles sexuales, y era divertísimo porque tenía que ir a visitarlos, y me daban cupones, <risa> y yo bueno, los voy a usar, y de ahí pues, no sé, de a pa, pues un día conozco a alguien, eh, me presentan un chavo que vivía en San Miguel de Allende, para, yo metí currículums porque ya me quería salir de esta agencia y me hablaron de Tabi, Tabisco, que es así como una de las agencias a nivel mundial más importantes, ahí luego la Google, o sea, es, es realmente la que ha partido agua, en parte aguas totalmente en toda la industria de la comunicación y de cómo se hacen las, digamos, ¿Tabisco? toda esta parte de Tabisco. ajá o sea, cómo okay. se hace la comunicación en mercadotecnia en el uh -huh. mundo, me hablan y me van a contratar ganando un sueldazo o sea, suel, el suel, suelazo, eso de, de que tú, órale, tenía yo 20, no, tenía 30, creo, no, sí, no tenía 30, 31, y pues me enamoro, perdidamente, entonces ahí fue mi segunda decisión grande en la vida, o sea, la primera fue codino, emprendedora, y la segunda fue súper ejecutiva de la mejor agencia de comunicación o enamorada, y pues señoras y señores, lo dejé todo, como lo dejo por el Atlas, ah. lo dejé todo por este hombre, me voy a vivir a San Miguel de Allende, o sea, que o sea, en San Miguel de Allende hay gringos, cactus y, o sea, y ya, corre caminos, ¿no? No, eh, pero
2: dice que está bonito,
0: ¿no? Era para estar un fin de semana, para vivir ahí, esto, está, 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 es como está, está bonito para tres días, no te lo acabas. Y me fui a trabajar, pues además este, esta persona tiene un bar, pues fui la gerente de su bar, o sea, otra el rollo de los bares, o sea, digo
1: o sea, te ofrecen el, la mega chamba y, y te enamoras, entonces dices, me voy a San Miguel o me quedo en la mega chamba. Ajá, ah, porque por, de repente pensé que, que él estaba relacionado con ese trabajo y te había sido y te iba a decir, ¿cómo ellos están en San Miguel de
0: Allende? No, 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 o sea, yo iba a trabajar aquí en la Ciudad de México y me enamoro y le digo al trabajo, gracias, este,
2: me voy no, a bueno. San Miguel de
0: Allende a, a pincharme con... O sea, a con vivir mi
2: romance mi
0: romance, Ajá. digo, Ajá. fue un lindo romance y todo, de dos años, muy fugaz, pero sí fue, o sea, o sea, es que ahorita ya como que hago el, 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 el ya sabes, el match, digo, qué chistoso, o sea, fue una segunda decisión muy fuerte, ¿no? Y saben que no me arrepiento, sí, ¿por qué? Porque ahorita tengo, puedo decir que tengo el trabajo de mi vida, o sea, el trabajo de tu vida puede ser cualquier trabajo que sea de tu vida en su momento, o sea, en ese momento sí. era ese,
1: claro. en ese
0: momento quise vivir esa experiencia, o sea, nunca me había enamorado, quería intentarlo, quería ver si salía algo a futuro, casarme, etcétera, o sea, sí lo tenía planeado, eran 30, tenía 30 31, 30 años no era buena edad además y que me voy, y que no funciona y a los 34 no, 32, bueno pues, pues termino con esta persona, digo, de San Miguel nos fuimos a Querétaro a vivir, ahí ya entré otra vez otra agencia de comunicación, Yo siempre he sido así de agencias de comunicación, me gusta la adrenalina y la mala vida, me imagino <risa> <risa> priega, ¿no? Y me, y, igual, o sea, ya sabes que, pues, como cuando cerró el pool, pues, da maletitas y da a ser resiliente y regresé. Bueno, o sea, me regresé a Guadalajara con mi vida en una, en mi carro, o sea, mi mudanza y mi vida en un auto, ¿no? Otra vez con mis wow. cajitas de huevo a Guadalajara y a empezar de nuevo. Y gracias a Dios, digo, ya cuando, o sea, cuando estuvo la ruptura, mandé currículum y como, la verdad, sí, tengo buen, o sea, tengo buen currículum, porque trabajo de más, estoy, o sea, consejo ahí, tipo, pro bono, desde que estén en la universidad, hagan trabajos gratis, tra o sea, servicios sociales, o sea, capitalicen todo lo que puedan del conocimiento y experiencia, porque si, sí, ya cuando sales, tienes con qué hacer en tu currículum un poco más, entonces siempre tuve un curry, ¿no? Y luego, luego me contrataron, o sea, la, a, a los dos días estaba trabajando en una agencia. Llega, de... Llegaste
2: acá a Guadalajara y ya estabas en una agencia, ¿haciendo qué?
0: el media, o sea, analista, estaba en monitoreo de medios y análisis. Y bueno, fue una gran empresa Es una empresa donde estuve cuatro años. Ya de ahí me pasé al área de marketing. Pero igual, o sea, ya sabes, o sea, la primera semana entre que, que la lágrima y el teclado, y ya sabes que te hablaban y, o sea, fue una experiencia muy difícil la ruptura y, y ni siquiera me pude dar, no sé, ni una semana porque, pues claro, no, o sea, a mí no me pagan la renta, ni el carro, ni la comida. Así que, pues, mi duelo fue de un día, un día para el duelo, un día para encontrar departamento, y ya trabajar Y hasta los sábados trabajaba. Entonces, digo, también ayudó para, pues, un poco pasar como... El, el mal. ¿Tu terapia fue el trabajo. Sí, o sea, a veces, eh, digo, es chistoso, ¿no? Que hay personas... Digo, también me... Ahí empezó, yo creo que mi plan güey, de... hice cosas porque en casa yo casi no tomaba alcohol y ya... Me involucré mucho en la industria de la cerveza artesanal, además. Entonces, estuve o viviendo un poquito más...
1: Oye, Pris, este, esta... Bueno, yo tengo esta percepción, ¿no? De, de que cuando estás o en community management o, o analizando datos, siento yo que es como una profesión que no tiene mucho como hacia dónde brincar, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez me estuviste platicando sobre este ajá moment que dijiste, a ver, quiero que nos platiques esa parte porque creo... Digo, yo me identifiqué en algún momento y creo que muchas se pueden identificar y si hay algunas que estén trabajando ahorita en un lugar en donde a lo mejor sienten algún tipo de eh, algo, no me gusta, a lo mejor aquí van a, les va a caer el 20 de qué es lo que está pasando. Cuéntanos de ese aha moment que tuviste. Claro,
0: o sea, yo estaba, o sea, ya tenía para ahí, eh, o sea, para ese entonces tenía 35, creo, 36 y, bueno, estaba en la parte de monitoreo de medios y análisis de social media, que es muy interesante porque, bueno, te dedicas a ver data. Sin embargo, el siguiente paso, o sea, yo digo, yo siempre he pensado como a futuro, o sea, como finalmente, no me, o sea, no, pues ahorita no estoy casada, ni me pienso casar pronto, no sé, y como pues me mantengo sola hace muchísimos años, siempre estoy pensando, pues, cuál es el siguiente paso a, a nivel profesional, ¿no? Es decir, que, que me, cosa que toque ahorita, o sea, ya llevo cuatro años, cuál es el siguiente salto, ¿no? Entonces, eh, me ofrecen la coordinación en, en, este, en esta empresa para el área de monitoreo y me di cuenta de algo. So, empecé a ver las vacantes y vi que el siguiente paso, esta vacante, pues era más bien meterme ya la parte de data analysis, pero ahí ya necesitaba programación, sí o sí. O sea, yo sé lo muy básico de programación, HTML, etcétera, pero así ya era aprender a usar programas, o sea, Python, este, ¿cómo se llama, R creo, o sea, se bueno, tal vez estoy diciendo ni de tesis porque por eso no me dediqué a eso. Entonces, este, y dije, bueno, pues tengo dos opas, o sea, o me quedo en este nivel, o, o me pongo a estudiar programación y voy a este nivel, o qué otras opciones hay que también sé, o sea, se, se vean reflejados en mi personalidad, en lo que busco, y bueno, ya además tomando en cuenta la edad, porque si me metía a todo esto de análisis de datos ya en la parte como de IT, o sea, Internet de las Cosas también, eh, pues era que echarme un año y medio de programación, ¿no? O sea, de la carrera, si me tomaba un supercurso rapidísimo, o sea, dije, no, ya, o sea, ya voy a estar junior, muy vieja, etcétera, o sea, pienso en todas las variables, pienso en todas las variables, yo como ese meme de, de la fulana así que tiene así como mil cositas, o, o del otro meme del fulano que está así como con mil cosas atrás, o sea, siempre pienso demasiado todas las consecuencias de lo que hago y pues decidí irme a la parte de marketing, o sea, ya como tenía todo el, o sea, todo el know-how de la parte de las redes sociales, pero a la parte del análisis me di cuenta que mercadotecnia era un buen nicho, o sea, yo no estudié merca hasta ese momento ya me metí de lleno a mercadotecnia, ¿por qué? También porque en esta empresa donde estaba eh, o sea, era una, una agencia política, pero tenía también la parte de comercial, ¿no? Entonces pedí mi cambio comercial, dije, ¿saben qué? Quiero meterme en marketing, quiero aprender a hacer SEO, quiero aprender a hacer SEM, quiero aprender a hacer estrategia digital, pauta, ya tenía obviamente la experiencia como community manager senior, uh -huh. pero quería ya más bien irme a este nuevo nicho de mercado que se abrió, que es muy fuerte como, pues, el, 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 o sea, ser este el, agente de tráfico digital y, y, y la parte de content marketing, SEO técnico, etcétera, me cambió y bueno, esta historia es graciosa y ya no importa porque ya no estoy ahí, pues si no me hubieran corrido con despido justificado. Pues meto mi curry, o sea, también ya llevaba cuatro años en esta empresa, el salario no me encantaba y dije, a ver, no, ya, o sea, para mi edad y para mis gastos y para mi manera de salir y de comer y de beber, necesito ganar más. Pues me animé a hacer mi curry, pues le exageré un poquito, y me hablaron de una... <risa> de recursos humanos para ser directora de marketing y yo sin saber pues, o sea sabía que usar o era super junior pues yo sí sí, claro ¿no? claro año que experiencia conocimiento ilimitado ¿no? entonces para la que era en ese entonces mi coordinador la dije ¿sabes qué? Pues, me, me hablaron de un trabajo voy a ir a la entrevista pues me entrevistaron ya sabes que un día antes o tres días antes en los podcasts de Tres horas en el auto y me se el de, o sea, todo lo que era la industria de, de marketing. La mercado también, sí, sí. periquito aprendiéndome conceptos, se está notando. Y pues llego, es choro mareador. Bueno, parece que no se me da, me da muy bien. <risa> y me contratan. Y me contratan y yo, ¿sabes hacer todo? Yo sí, una vez creo que leí Steve Jobs no sé quién decía, tú y que sí y luego aprendes. ¿no? Entonces, pues dije que sí. Y me meto a esta empresa, y de risa porque el hijo de mi coordinador que era mi coordinadora en el área de marketing de esta otra empresa, este, le dije, ¿sabes que todo doy mi primer salario? pero Pues, ayúdame a hacer todo, porque pues no sé hacer nada. <risa> y como ratatouille, en serio, o sea, estaba ya en juntas, y, y la tenía otra casi con un chicharito, y me preguntaban algo, y yo le preguntaba, o sea, este, oh, voy al baño, ¿no? Espérenme, a googlear, o sea. Pero me animé, y ahí fue cuando me dije... Tengo, tengo wow. varios, tengo varios para hacerlo. Y ¿saben qué? O sea, no estoy diciendo que mentir sea bueno, porque pues sí, tío, tuve que exagerar un poquito mis habilidades. Sin embargo, en cuestión de tres semanas aprendí y les hice toda su estrategia digital en esta empresa y les empezó a ir bastante bien, porque estaba antes que yo estaba medio parado ¿no? Entonces, me animé. ¿Y qué pasó? Bueno, pues claro que no dormía en un mes, tomando cursos, y en esa semana de cursos, este tutoriales, entendiendo todo, yendo con amigos mercadólogos para que me explicaran absolutamente qué se hacía, qué no y bueno, esto ya hace como, como cuatro o cinco años y fue para mí el, el gran, o sea, aha moment o el wow, el wow brinco en mi carrera, porque ahorita estoy fascinada con lo que hago y no lo hubiera hecho si no me hubiera animado y, y, lo, y, el, y ¿saben qué? O sea, la situación es que muchos de los compañeros que ahí estaban que eran pues va a sonar feo, pero lo a tener que decir, muy fregones, mucho mejores que yo, pues ahí siguen, y yo ya, ganó el triple, ¿no? Ay, qué mamona, pues sí, ¿por qué? Pues porque tomé una decisión, y saben qué iba a pasar, pues tal vez no funcionaba, y tal vez al mes me corrían por inepta, ¿no? Pero pues fue un reto y lo tomé, y es que así es la vida, son cisos son nos,
1: y sí, sí, recuerda... y dije, bueno, pues... eso se me, hace, se me hizo súper interesante porque eh, digo, ya, ya sabemos, ¿no? Que las mujeres somos muy de si cumplo con el 99.9% de lo vacante que están pidiendo, entonces sí aplico, ¿no? Y a veces como que hay que entender que nunca vamos a estar al 100% preparadas para nada. O sea, vas a tener un porcentaje, te avientas, y, y el siguiente, que esta es la parte importante que no debemos olvidar, es seguir aprendiendo. Tan fácil como es, o sea, tienes que seguir aprendiendo siempre. Y lo sigues
0: aprendiendo en el trabajo, es decir, por ejemplo, ahorita en, en la empresa actual donde estoy, en esta, en agencia de política tenía yo mi coach, de, de, o sea, te dan una coach que, que pues, hablaba ahí como de todas mis tramas laborales, y siempre me decía, Pris, o sea, tu, tu personalidad es mucho para una empresa de Estados Unidos, y yo, ay, pero pues, es que no hablo también inglés, ¿no? Pues bueno, pues ponte a estudiar, bueno, pues sí, claro, entonces me puse a estudiar. <risa> Y teniendo así como amigos que trabajaban en empresas transnacionales me dicen, "Pris, es que nadie habla inglés al 100%, o sea, hablas un muy buen inglés. O sea, ya deja de flagelarte con que no sabes todo el diccionario Oxford al 100%, o sea, métete y ya." Entonces, pues así, o sea, otra vez la apliqué, o sea, estaba en una empresa de tecnología aquí en la Ciudad de México y dije, "No, o sea, dije, "No, no, no o sea, mi manera de ser sí y más ahorita lo corroboró trabajando en una empresa de Estados Unidos." Dije, es un ritmo que me gusta y es, la es, un, es otra manera de pensar que me agrada a nivel hasta personal y laboral. Y pues con el inglés tal vez al 80% metí mi currículum y me entrevistaron y pues, pasé la entrevista en inglés, me entrevisté con mi jefa en inglés, o sea, todas las entrevistas las hice en inglés, digo, español-inglés. Y sí, digo, por ejemplo, los primeros semanas pues, era deprisa, o sea, tienes que ponerte al tirísimo con, con el inglés, ¿no? pues ahí estoy los sábados, cuatro horas, tomando clases, viendo ya las películas sin subtítulos en español, ¿no? O sea, leyendo en inglés, ¿no? Y me animé y me arriesgué. ¿Y qué pasó? Pues ahorita estoy súper bien. O sea, atiendo clientes en inglés, o sea. Pero esto que hice ver es muy cierto. O sea, yo me detuve, no sé, cinco o seis años con el miedo de, ay, no, pues es que cómo voy a pedir trabajo en Amazon o en IBM o en HP, porque pues no domino todo al 100%, no, nadie. Y sí es cierto, porque después tengo amigos que trabajan en esas empresas y, Poníamos el inglés y dije, oye, pareces de la India, ¿no? Tú pareces chino, tú también. O sea, es eso, pierden mi miedo. O sea, es que no pasa más que te digan que no, que no, no, tu currículum
2: no. Que no, ya es lo tenías, ¿no? Oye, sí, pero ahorita, no, menciono, seguro, claro. ahorita uh -huh. mencionas que hay algo en esa empresa en la que te encuentras actualmente que te gusta mucho, que no lo encontraste en incluso una, otra empresa de tecnología de acá, de, de México. que es ese algo? que ese sea algo agilidad, que, que te guste.
0: La rapidez, el cero, sentirse, o sea, personalizar las cosas, ¿no? O sea, aquí en México es, todos son como jarritos de tonalados, sea, en serio, bueno, para que no entiendan el concepto de jarrito tonal es alguien que le dices algo y se rompe, o sea, nomás de verlo se abollan ¿no? uh -huh. y me gustó, son muy ágiles, o sea, la manera de pensar es muy distinta, es más rápida, es más como, práctico, no, para tu persona, más práctica, extremadamente organizados, o sea, te ponen tus horarios, te dicen estos son los deadlines, o sea son muy, o sea apelan mucho a, a la parte del project management, ¿no? Entonces eso sentí la diferencia porque yo vivo a mil por hora, ¿no? O sea, esto de adrenalina de la que soy adicta, pues hace que, que si los proyectos se tardan me aburro, o sea, llega un punto en que, no, es que hay que esperar, o las juntitis, ¿no? o sea, juntas de todo, o explicar, o que si ya fulanita se sintió que porque le dijiste, yo que vengo de agencia de comunicación donde, o sea, haces algo mal y te dicen, eres un idiota, o sea, no tenemos a veces como filtro tan, tan, tan a la mexicana de, de endulzar todo, ya sabes, como, o sea, como email de, de, de burócrata de, hola, buenas tardes, licenciado, con la disculpa, esta mañana de lunes, con el feliz inicio de semana, o sea, que eso, oye, o sea, y eso fue algo que vi en empresas, bueno, pues desde mi primera experiencia, y me gustó y me siento como pez en el agua, digo, además es como oficio eterno porque pues, la empresa está en Los Ángeles, este, y la parte humana, o sea, también como que los beneficios, o sea, yo no sabía, o sea, prestaciones que ni sabía que existían, ni conocía esos nombres, ¿no?, que si el de tu cumpleaños es un bono, que si esto, que si lo otro, cursos, o sea, se preocupan mucho también por el crecimiento. Ya también digo a nivel generacional, que yo soy, yo soy millennial, pero soy más tirándole a generación X. O sea, a mí se sí me preocupa eso, o es sea, el crecimiento, home office, eh, cursos, crecimiento intelectual, crecimiento profesional, ¿no? Planes de carrera. Y aquí en México, ¿no? O sea, aquí es Laura Nalga, por Eder, ¿no? O sea, con, me acuerdo cuando estaba en empresa de RH, o sea, terminaba y estaba dos horas, pues ya, digo, me ponías, no sé, a ver, a ver tutoriales, que lo necesitaba, ¿no? O se aprovechaba ese tiempo, pero. O eso que el jefe está pasando atrás de ti como 40 veces y se, yo tenía que utilizar WhatsApp porque teníamos el WhatsApp empresarial para atender a los clientes. Entonces, oye, ¿pas, ¿pas, pasas mucho tiempo en WhatsApp y yo, sí, porque es el WhatsApp de, de aquí, señor, ¿no? O sea, señor licenciado. Y ya sabes, vístete como ejecutiva, nos o sea, atacó. Entonces, mis compañeras. O sea, la charla a la hora de la comida era la preocupación de que el licenciado Pérez ya les vio el conjuntito tres veces esta semana, ¿no? Que si las uñas o que, ay, es que mi pestaña. Y pues no, mi preocupación ahorita es, hoy a ver, ¿cómo puedo hacer más eficiente mi área de trabajo? ¿Cómo puedo ser mejor líder? ¿Cómo esto, cómo el otro? ¿No? Y eso es algo también. O sea, mi jefe y yo chateamos en pijama, ¿no? Todos los días las videollamadas con todos mis compañeros son en pijama. Y me gusta. Y eso, digo, yo no lo había visto jamás en una empresa en Se preocupan por las cosas
2: tú que estás entonces también muy involucrada en lo de RH, este crees que hay también porque tú eres un perfil que encajó perfectamente para este ritmo laboral, pero pero eso quiere decir entonces que también a, habrá quien no pueda con este ritmo, o sea sí hay un perfil específico para para poder seguir este ritmo, consideras ah.
0: Sí, no, y pero como los hay en todos, o sea, hay perfiles que funcionan bien, por ejemplo, pasivos, callados, que dicen que sea todo, que es el perfecto godín, ya sabes, de sí, jefe, me quedo horas extra, me pongo la camisa, porque o sea, los hay, ¿no? Como también los hay, pues en, en lo que requiera pues, la industria y también el área, no, o sea, tal vez en mi área en la parte de finanzas, pues necesitan gente mucho más calculadora, más paciente, con más, este no sé, como sabiduría en los números, cosa que yo no tengo, ¿no? Y yo no, o sea, yo soy así como, sacamos esto rápido, hacemos, decimos las cosas honestas, ¿no? Entonces sí, hay perfil para todos, o sea, y esto es lo, lo padre de la industria de, o sea, laboral, ¿no? Y también es pues, como tip que doy, o sea, no se rindan, si en una les dicen que no. O sea, cuando me salí de esta empresa de Itela Mexicana, y para entrar aquí a Advance, fue un mes que estuve sin trabajo, uh -huh. Y fue un mes que no fue de, ay, qué padre y me voy a dormir y vámonos de vacaciones, no, o sea, trabajaba de 9 a 9 mandando currículums. Hay mil plataformas, o sea, empecé a leer cómo optimizar tu currículum, ya con experiencia que tenía, eh, hacerlo en inglés, ¿no? Este, ¿Qué podía poner? O sea, pues buen tip, ¿no? O sea, si vas a algo de IT, bueno, pues saca todo lo que tengas de IT, o sea, adapta los currículums también a las empresas. Entonces, no es solo de que, ay, tengo mi machote de currículum y lo mando a 40 mil puestos, ¿no? O sea, si era de proyecto, si era para community, para, para o sea, Perfil Community, entonces, pues apliqué y apliqué. Y de no sé, yo creo que si mandé 500 veces mi currículum, tuve tal vez unas 20 entrevistas, tal vez de 10 quedé en la selección. Y ya al final de una empresa ya me iban a contratar. Y bueno, salió la oportunidad en, en Advance, en la empresa actual. Y pues así de un día para otro, pues a uno les dice: Saben que pues sí es sí es la oportunidad que siempre estuve buscando, ¿no? Es el paso que siempre estuve buscando. y, Pero imagínate, se si hubiera quedado como, y me dijeron que no, ¿no? Oye, Ay, pero no, qué
2: ¿Qué fue eso que te hizo decidir por Advances? ¿Ya tenías otras opciones? O sea que. Era de que, Estados que... Unidos. Ok, era la empresa. Las que prestaciones.
0: Era? Okay. Sí, no, las prestaciones son. O sea, no es que me enferme mucho, pero ya sabes que seguro estos
2: médicos menores. No, no llega, hay un momento en el que uno empieza a valorar. Sí, o sea, sí, o ser,
0: ya voy a ser 40, ya estoy así de entrar a la curva de los 40. O sea, ya me va a empezar a dar achaque la menopausia, o sea, entonces, pues sí, sí me parece, ¿no? O sea, ese sí fue, uh -huh. pero te digo, o sea, lo, lo padre de todo esto fue que pues, me dijeron 20 mil veces, ¿no? Y a veces no por idioteces como uh -huh. los tatuajes, a veces no porque era mujer, ¿no? A veces no porque, no tened, o sea, no tenía que el doctorado, a veces no por o sea, hay mil razones, pero no me quedé quieta, ¿por qué? Porque hay, o sea, hay muchas vacantes, ¿no? O sea, creo que aquí lo importante es, o sea, encajar donde creas que eres bueno, ¿no? o lo que quieras hacer, o sea, ¿en dónde te ves? ¿Cómo quieres crecer? y Dicen ese, que no,
1: pues para ese, ver misis, ¿no? Ajá. Ese es un tema también súper interesante, los tatuajes, ¿no? Porque quienes estén escuchando el podcast, digo, se pueden pasar a YouTube, y pues es que, ¿cómo cuántos tatus tendrás, Priscila? Ay, no te escuchaste. 70, o sea,
0: digo, más bien ya ahorita no sé si quieres cuántos tatuajes, sino qué áreas no, del cuerpo no tengo tatuado. <risa> o sea, estoy y prácticamente el, 70% del cuerpo tatuado, 75.
1: Y eso es súper interesante porque también ahí hay como una súper, um, pues como miedo a eso, ¿no? Aplicar a lo mejor algunos, algunos trabajos precisamente por el tatu. Y digo, si tú finalmente aplicaste a tantos si y tuviste, o sea, ¿realmente crees que el tatu tuvo que ver en algunas... A
2: estas, a estas alturas, o sea, si ya hay una empresa que te niega el puesto solo porque tienes un tatuaje, yo tampoco quiero estar en eso. No, puerta, pero es por que por no favor. te lo dicen, ¿no? o sea,
0: obviamente es discriminación y los puedes demandar, o sea, ninguna, o sea, nadie de RH te va a decir es que no te contratamos porque tienes tatuajes, o sea, te van a decir, oye, tu perfil no encajó, estamos alguien con cinco años de experiencia, tú tienes tres, ¿no? O sea, nadie nunca...
2: O sea, que ¿Cuál, ¿Cuál era el no más constante? O sea, de, dices que tuviste va, varios no. ¿Cuál pues era el lamentablemente
0: no, no me decían. O sea, o no te contestan. Que se me hace así eso. Por favor, eso gente, es rechilea esto. Yo todas las entrevistas que he hecho aquí en Advancio les doy retro, les mando páginas donde pueden aplicar, les digo cómo optimizar su CV. O sea, en serio, les dedico una hora más de entrevista con el no. O sea, le digo que okay, no, digo no, tu perfil no se adapta, pero Búscala aquí. Creo que la oportunidad que tienes es aquí. Tu currículum lo puedes optimizar aquí. O sea, cambia esta información. Quita esto, pon esto, etcétera. Me doy el tiempo. O sea, yo creo que los nos fueron más bien ausencias de respuesta que, que más nos. Uh -huh. Los únicos nos que sí me dijeron nos fue uno que me comentó que la persona que entró ya tenía experiencia con el software que manejaban. O sea, era una empresa de uh -huh. programa y me dijo, es que ya está certificada. Y es que eso también es muy importante, certificaciones. O sea, todo mundo, o sea, en digo, bueno, en industria, me imagino en la mayoría certificaciones, o sea, ya no les importa tanto, incluso hasta en la maestría, o sea, les importa que estés eh, como constante en, en, la, en el aprendizaje de, de, de lo que haces, entonces, pues hay certificaciones de Google, o certificaciones de whatever, de, sobre todo en la industria de tecnología, de Microsoft, etcétera, y también me ponderaron mucho eso, pero en unos no, o sea, que me decían, es que, no sé, tus certificaciones del año pasado, necesitamos alguien con certificación de 2021, y los no prácticamente fue por eso, o incluso me decían que sí, pero pues ya que revisabas el salario, dices, ay, no, pues sí, si sí puedo lograr algo mejor todavía. <risa> Entonces más bien tú terminas luego pues diciendo que no. O sea, es chistoso porque las empresas a veces creen, creen que ellos te eligen, pero pues al final tú también terminas eligiendo, ¿no? Y, y digo, ah, o sea, ya, ya en la curva de, de, de entrar a Advancio, pues tenía ya también otra propuesta en la mesa para una agencia de comunicación en, era venezolana, creo, como seo Specialist. Y también me motivaba mucho, pero bueno, el salario era mejor aquí las prestaciones eran mejores y pues, home office. O sea, yo sí, digo, hay gente que le pica a la pandemia por estar en casa, yo no, yo descubrí que ya era social por excelencia, ¿no? Entonces, feliz. Sí,
1: no cambió nada para ti
2: el, la pandemia. <risa> de hecho, sí. no. Súper sí. Oye, y entonces sí hay una gran diferencia en cuanto a salarios y prestaciones de empresas este, extranjeras y empresas nacionales. Es chistoso porque, mira, está este protocolo, tú lo acabas de decir hace ratito, en el que aquí en México, pues sí es de buenos días, licenciado, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció? La mañana está muy soleada, este, le traigo el cafecito y todo. O sea, ¿sabes? Ay, no puedes decir nada porque no se vaya a sentir. Ay, es que mejor, pues, pues se salió feo, pero no digo nada porque no se vaya a sentir. y todo eso. O sea, por un lado eso a a la hora de los salarios y las prestaciones del nabo no y luego están las empresas extranjeras de que, son, que dices buenos días, buenos días, bueno, entonces pasamos a los números donde bla, 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 bla pero, sí te, pero sí se refleja en, en un seguro de gastos médicos, eh, en vacaciones decentes, por el amor de Dios, en, en, en reparto de utilidades, etcétera, etcétera, entonces es como una cosa media media extraña, incongruente, ¿no? Creo, en el
0: clavo, o sea, creo que también fue lo de las vacaciones, yo que viajo mucho, o sea, ya o sea, se ahorro todo el año, no me enfermo, <ríe> y se trato de enfermar, me trato de no gastar mis vacaciones en nada, para el año pedir digo, mis días y además una semanita y tal vez sin goce de sueldo y aquí en Advancio pues sí nos dan muy buenas prestaciones, eh, en, en esta parte de las vacaciones sobre todo, y bueno para mí fue, o sea, miel en los oídos porque, digo, me impresiona o sea, como te digo, esto de la hora nalga, pero además tan escatiman tampoco en la en, en parte de, de, de las compensaciones este, eh, emocionales como lo que es tener unas vacaciones dignas. O sea, el, creo que somos el país con menos vacaciones y con más horas de trabajo, pero además con menos productividad, creo que somos el tercer país con
2: menos productividad a nivel mundial, ¿no? Entonces, no, yo no ¿qué te de esto? hay unas ahí raras que, que habría que sentarnos a... O sea, a como analizar. somos de
0: los países más violentos, pero además con el índice de mayor felicidad, o sea, hay, hay, son esas cosas mágicas de México, del México mágico y, que no... Y, esa,
2: y, y es el país que un extranjero europeo viene y se enamora, pero, pues, o sea, ¿sabes? Es como una cosa muy, muy extraña porque somos muy hospitalarios, pero con mayor índice de feminicidios y de y de... Sí, ¿no? O
0: sea... Sí, somos un país una de contraste.
2: Cosa, cosa pero pues localista. también creo
0: que tiene que ver con esta, el conformismo. O sea, digo, siento que, que también todas las reformas laborales que se han hecho, pues también son por las personas que han alzado la voz y han dicho a ver, no me estás dando seguro de gastos médicos, digo, o sea, no me estás dando ni siquiera IMSS, ¿no? Los, la, las prestaciones básicas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no entras a una empresa y te dan tu papelito en blanco? Bueno, digo, ya estos niveles tal vez profesionales de estas alturas, no pero los niveles tal vez como de recién egresados o ciertos sectores un poco más industriales este, tú, o quita en blanco y fírmale porque aquí ya está tu renuncia y no sí. te voy a liquidar, ¿no? Entonces yo, no, o sea, no, si les contara la de atropello, o sea, tuve la empresa que estuve, una empresita que estuve muy, o sea, muy poco tiempo aquí en la Ciudad de México o sea, en cuanto llegué también, tu papel le dije, oye, te, o sea, te estoy grabando porque yo ya grabo todo mis, o sea, ya cuando me entrevistan para una empresa, digo, no les digo, pero los grabo en el audio, y digo, lo que estás haciendo es ilegal, y no lo voy a firmar, o igual cuando ya te despiden, pues firma tu renuncia, no, tú, no lo voy a firmar, me tienes que liquidar, no me finiquitar, entonces, o sea, no solo México es el país de las horas nalgas y las pocas vacaciones, y de los atropellos laborales, y tío, ahorita con pandemias, o sea, conciliación está... O sea, ya la gente prefiere sí, sí. ni siquiera mover un dedo y ya aceptar lo que le dan y a darle, ¿no? Pero pues digo, la seguridad que también te da en cierto sentido, este, trabajar en una empresa de Estados Unidos es, es esa, ¿no? Aunque digo, Estados Unidos no, no, o sea, en Estados Unidos per se, aunque esta empresa es gringa también, digo, tiene oficinas aquí en México, si te dan liquidación o finiquito en caso de, de despido o de renuncia pero en Estados Unidos no, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos tú renuncias o te despiden y te dan lo, lo mínimo, o sea, no existe el concepto de ay, los tres meses de salario, eso sea, también es algo que a la vez me llama la atención de, 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 digamos, de México, ¿no? O sea, te digo, somos un país de contrastes,
2: pero Bien. pues aquí estoy, feliz, comiendo <risa> Sí. Bueno, y es que también hay un chorro de factores que este, influen tienen influencia en todo esto porque el sistema tampoco favorece mucho a los, a los medianos y pequeños empresarios. O sea, realmente sí. Por otro lado, también este, el empresario pues tiene que hacerse de sus mañas. Muchas veces, otras veces es de gratis, pero pero sí hay bastantes cosas que también le complican un poco el, este, el camino, ¿no? Para... Y bueno, es una cadenita, que es, no, y una bola de nieve más bien, que se va no, yo creciendo. Yo que tuve el bar, imagínate, o sea, uh -huh. decir, bueno, voy a
0: todos ponerlos en el IMSS y en algo tan, que tiene tanta rotación como el servicio restaurantero o de bar, pues igual a las dos semanas se salen y ya los sí. di de alta, o sea, ni siquiera lo que me sale, el alto y la baja, ¿eh? o el tiempo que me duran, o sea, sí lo entiendo, pues, ¿no? si sí, hay muchas, o sea, sí hay muchas cláusulas que no convienen al empresario, que no, o sea, las pymes son la industria como destinada a, a, a siempre estar en ese punto, o sea, los monopolios es lo que se favorece siempre en México, ¿no? O sea, simplemente al Ay, ya nos vamos a poner polacos, pero pues, sí, o sea, al momento de, de las condonaciones de los impuestos, dices, oye, pues ¿por qué no me lo perdonaste a mí, no? Pero pues ahí están todas las grandes empresas con millones de pesos perdonados, ¿no?
1: No, y repavimentan bueno. una calle que ni se circula. Ah, no, y ya claro, no. pues sogres... es, que, es que
0: puse pastito, ¿no? En el Ajá. camellón de no, no, López no. Mateos, ¿no? Ah, órale. <ríe> pues yo también sé jardinería corazón y no me perdonaste <ríe> mi CR <mi ser> mensual. <ríe> sí, sí
1: uh -huh. creo, creo que igual a lo mejor con todo este mundo startup y dentro de específicamente la tecnología, yo tengo la esperanza que todos estos emprendedores jóvenes y que ya son empresarios y eh, que cambien precisamente esa cultura dentro del trabajo aquí en México, o sea, sí, sí creo como en esta juventud, en esta, esta nueva generación y estos nuevos business people, ¿no? Que vienen a, a implementar como cosas distintas, porque digo, a, alguna vez he platicado con algunos y sí les noto como otro pues otro feeling, ¿no? No como, pues no, definitivamente no son las empresas que pusieron los baby boomers, ¿no? Que ahí sí era... Ajá, muy, no sé, muy. Pues, parte
0: con la idea de la jubilación, ¿no? Con la promesa de la jubilación, cosa que ya la generación Z no tiene, ¿no? no y también, no. como tú dices, las startups tienen que estar pensando en estas nuevas generaciones. O sea, ¿cuáles son las compensaciones no salariales que necesitan, no? O sea, esta nueva generación es toda la, ya sabes, como agenda verde, ¿no? O sea, mi vida personal versus laboral, ¿no? El crecimiento que tengo como persona más que como profesional, y claro. digo, eso que es algo que a mí como líder me, ha, o sea, tengo un equipo muy, o sea, de, de todo rango de edad, o sea, está Vero y tengo a la par una niña de 22 años, ¿no? Entonces, escucharlas es, digo, y aparte veo los Instagram de una y de otra y digo, "Wow, o sea, qué manera tan diferente de, de verlo todo, o sea, qué le preocupa a una y qué le preocupa a la otra y ahora bien, pues haz un esquema de trabajo que a todos nos resulte. Y eso es un reto que necesitan tener actualmente las empresas. O sea, comprender que, o sea, sobre todo las empresas que, intergeneracionales. O sea, por ejemplo, donde trabajamos hay baby boomers, hay generación Z, hay generación X, este, estamos los millennials, ¿no? Entonces, eh, parte también a veces del fracaso, la rotación, la fuga de talento, pues tiene que ver con que quieren cortar a todos de la misma tijera, ¿no? Entonces, eh, como hay personas que dicen, no, pues es que a mí no me gusta el home office, como hay personas que dicen, es que yo quiero home office. Bueno, pues adaptar planes de trabajo, y eso es algo que sí hacen mucho las empresas entonces, a nivel internacional. O sea, si lo veo, digo, a mí que me encanta la de RH y de temas también, digo, afines, es cómo estás rehaciendo, ¿no?, la industria. ¿Cómo estás haciendo la industria en, la, en época de pandemia, no? O sea, sí. mucha gente decidió renunciar, prefiero hacer freelance, ¿no?, porque, pues, entonces, o sea, a la mayoría ni siquiera declaran impuestos o, o, o la empresa donde estás te quita ya la parte de los honorarios, ¿no?, o sea, de los honorarios de, de asociados, etcétera. Entonces pues cómo se reinventó todo, ¿no? Y Vero tiene toda la razón, o sea, las industrias en México y las pymes tienen que aprender a hacerlo diferente, porque los viejos métodos, digo, lo padre es que también la mayoría de las startups ya están siendo operadas también por gente joven, o sea, gente de uh -huh. 45 menos, ¿no? Entonces, eh, a mí ya me da gusto, ¿no? Ver que, por ejemplo, muchas amigas reclutadoras, o sea, ya también tienen tatuajes, tengo una amiga que adoro que, que está rapada, ¿no? Y así entrevista gente, creo que está en Astra, o sea, entonces... Ya, o sea, también gracias a Dios ese rollo de, o de puestos para X, ¿no? O sea, que toda la industria de IT tiene que ser de hombres, ¿no? Y toda la industria de recursos humanos tiene que ser mujeres, ¿no? Que toda la mercadotecnia tiene que ser chavitos tatuados raros, ¿no? O que todo o sea, también esos clichés, esos como manera de, de, de querer ver como deber, deber ser, ¿no? Pues también todo se está borrando. ¿no? Eso también es algo que, que he visto mucho, mucho cambio y lo cual es favorable, ¿no? Para... Hablando de, de
2: clichés, este, ¿has, ¿has sentido en algún momento que, que por alguna razón tengas que validar o justificar tu punto de vista como, como líder solo por, por, por ser mujer o por algún tipo de discriminación? Mi equipo no, pero sí
0: en ambientes más de política y de IT. Sí, o sea, es una industria muy masculina. Entonces ya sabes que dices algo y dices, ah, no, pero como Pris quiso decir, no, no, a ver, no necesito que me traduzcas mi, mi español, el no sé cómo le dicen en uh, inglés, ¿no? o sea, esa, esa, esa situación sí es muy incómodo, o sea, sí me ha pasado, eh, sobre todo cuando son adultos, muy adultos, o sea, cuando estoy en grupos ya de personas, no sé, de cincuentones, o sea, baby boomers, por ejemplo, hombres, y yo, eh, sí, o sea, sí me he tenido a veces que callar, o sea, me, el otro día me preguntaron justo en el trabajo de cuál ha sido, ¿cuál fue la pregunta? si algo como, ¿qué es algo de lo que te arrepientas, no? A nivel laboral, y dije eso, o sea, me arrepiento de no haber alzado la voz, ¿no? alzarlo aunque tiemblo, aunque me dé miedo, aunque aunque me equivoque incluso, ¿no? pero al la voz, ¿no? Y muchas veces creo que sí callé y que si lo hubiera dicho hubiera sido una solución muy factible que, y que al igual después, dos segundos después, lo dijo alguien más, ¿no? Hombre de 55 años. Entonces, sí me ha pasado eso, que me, que me callan, ¿no? O que quieren explicarlo, ¿no? Sin embargo, no uh -huh. lo veo tanto, o sea, no es, es más por generación que uh -huh. por, in, o sea, más por generación que por industria, porque sí lo he visto en diferentes trabajos. Y a final de cuentas, digo, mayoritariamente mis jefes, de hecho creo que todos mis jefes hasta ahorita han sido hombres y también, o sea, como que es el club de Toby, ¿no? Y somos pocas las mujeres, ¿no? En esta empresa donde estoy ahorita sí ya es mucho más, este, hay, o sea, hay más equidad en ese sentido, pero sí me ha tocado trabajar en empresas totalmente masculinas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Digo, el, el problema es que también las mujeres se hacen... Ay, bueno, son de esas verdades que luego no se no, 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 no gusta que se digan o no, se, no, gusta que se escute, o sea, no les gusta escuchar. Pero también las mujeres se abren camino así: o sea, que dicen, pues, me llevo escote el día. O sea, no estoy diciendo que esté bien este esté mal, son los recursos está bien, ¿no? Yo creo que la gente debe usar las armas que tiene, pero ya sabes, de que las contratan pues más bien por bonitas y que ya saben que las contrataron por bonitas más que por eficientes, o las contrataron por cuota de género, ¿no? O cuando van con el cliente, pues en vez de vender bien, pues llevan súper escotazo, la súper minifalda, o sea, también está la otra parte donde las mujeres también provocan ese machismo que existe y es la realidad, ¿no? Y me ha tocado estar sobre todo o sea, en la industria Godín donde sí, o sea, te digo, o sea, oye, como dicen, ay, pues consiguió el trabajo porque se acostó con el jefe, o sea, sí sé que lo dicen, no, es que es un micromachismo, pero sí es cierto, sí lo hacen también, o sea, sí, sí pasa, y lo digo, sí. y es cierto. Yo, yo...
2: Yo estoy diciendo no, que todas. Digo, ¿no?
0: Yo nunca me he acostado porque, con alguien para que me den un puesto, ¿no? Y tengo tatuajes y utilizo chanclas y me voy en pants casi al trabajo cuando puedo. Pero también pasa. Entonces como está este lado, pues está este lado y están los dos muy marcados en México. Muy marcados. o sea, cual para a cualquier, este, ¿cómo se dice? Cualquier, este, oficina de gobierno y díganme que no lo ven, ¿no? Pues yo se sí lo veo. Así. Que claro, que también hay mil atropellos, eh, acoso sexual que no se dice y que si lo dice, este, corre, es impresionante también la otra parte, y sobre todo no sé, en cuerpos policíacos, o sea, sí es lamentable, también es otra parte de, de las mujeres que tuvieron que callarlo, ¿no? Sí. Ah, versus las mujeres que, que lo provocaron, ¿sabes? Contra nosotras mismas a veces. Ah,
2: es un tema realmente muy complejo y muy extenso, creo yo digo, tiene mucho que ver eh, eh, con lo cultural y con lo y con lo eh, con, con la situación con, con lo cómo se dice cuando de, cuando depende de la situación de lo, con lo circunstancial este pero bueno yo, yo igual que Vero creo que este tipo de situaciones incluso eh, eh, van cambiando de, con con, la, con las nuevas generaciones porque afortunadamente creo que ya hay más información y más educación con respecto a eso desde ya desde los desde la escuela, pues, o sea, desde los niveles básicos de educación, creo que ya es un lenguaje que manejamos con los niños, ya son temas que hablamos y, y que exponemos y creo que eso puede hacer una gran diferencia con las futuras generaciones. Y pues se nota, ¿no? Se nota este, cuando, cuando es con alguien joven y cuando hablas al respecto con, con alguien adulto. No, igual, no generalizamos, no quiere decir que todos los jóvenes una cosa y que todos los adultos lo otro, pero sí hay como, como un poco más de diversidad en cuanto a punto de vista y opinión. Pero a ver, cambiando de tema, tengo otra pregunta que me surgió hace ratito que decías que en tu equipo hay, este, hablando de diversidad, hay un chorro de, de, de gente, o sea, que, que, que difiere desde cosas tan básicas como la edad. Como el sexo, como el gusto, como, como tipo, estilos de vida, bla, bla, bla. O sea, hay una variedad eh, grande en tu equipo de trabajo. ¿Cómo consigues tú, como líder de equipo, mantener un equilibrio y mantener cierto balance entre tanta diversidad? Porque es un reto también. No, este,
0: híjole. Escuchándolos de manera individual, o sea, me doy el tiempo de saber qué es lo que les afecta y no solo lo que me dicen verbal, o sea, también no quiero que se escuche está que les están viendo, bueno, Berito, ¿qué estás? Pero revisando, o sea, qué ponen, qué dicen, con, qué, qué expresan en sus redes, ¿no? O sea, que no me están diciendo a mí que también puedo estar cachando de otras partes. Digo, es algo que me dio algo de social media analista, o sea ser medio bruja para leer lo que no, no lo, lo no evidente que plasman es, que plasmamos en la huella digital, ¿no? Uh -huh. Y tener mis acercamientos el uno a uno que le decimos aquí en esta, en, en esta, en esta, en, en esta empresa, este, bueno, pues, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te incomoda? Y escuchar y hacer consensos, o sea, no tomo decisiones unite, unilaterales, o sea, es decir, a ver, oigan, mañana es esta junta, tal vez se junta, o sea tal vez pasa esto qué onda les parece si yo no digo somos un equipo también pequeño somos un equipo de siete personas este eh, y adaptar o sea por ejemplo por ejemplo con vero no que por nuestra edad o sea nos estresa más por ejemplo la parte de el tiempo no O sea, Vero es mamá no este entonces luego me dice es que no me da la vida o es más o sea es más perfeccionista que tal vez los machavitos que son como ah, bueno pues entrego pero son un poco más laxos en ese sentido vero se exige mucho entonces enseñarla a ver, respeta tus tiempos, ¿no? Enseñar, enseñar, enseñarme, o sea, enseñarnos, ¿no? Y la verdad es que, y el otro día me dio risa porque estaba con, con, también con una de las chicas del equipo y me presenta con unas amigas, ¡ay, mi jefa! Y yo, ¡ay, qué jefa! ¿Quién es la jefa? Ay, o sea, me, me, no sé, me, este rollo de jerarquías a mí no me, me pica un poquito, o sea, me siento más como que alguien que coordina, porque pues, tengo estas habilidades de coordinación, donde a la vez yo los veo todos igual de capaces, o sea, no, no me siento ni con la mayor ni menor capacidad, ¿no? Ay. A veces, digo, es difícil porque me ha tocado, no es tanto el caso, porque Ver y yo casi somos de le edad, pero equipos donde he tenido que coordinar gente mucho más grande que yo, entonces luego como que se molestan como porque, ay, porque esta chavita, pues me está a mí diciendo que hacer, bueno, tuve la oportunidad de estar aquí, y, y lo veo más como de habilidades que de, que de jerarquía, o me tienes que respetar, porque no, o sea, yo me olvidé de esos formalismos de, a ver, aquí todos somos iguales, y nos hablamos como amigos, o sea, a ver, ¿qué ves que no te gusta? Háblame como amigos, y nos decimos, o sea, nos hablamos como si estuviéramos tomando un café, y eso me ha servido una comunicación honesta, abierta, y sobre todo en engancharse, o sea, les digo, miren, aquí estamos todos, somos una rueda, o sea, todos estamos rodando donde mismo, si tú te despalagas, rompe la rueda y nos desbalagas, o sea, rompes este como armonía que tenemos todos y la comunicación, comunicación asertiva y reconocer algo que a mí me, algo que a mí me falló muchísimo en el pool fue reconocerle a la gente sus logros, es decir, yo tenía la idea de que te estoy pagando no tengo por qué aplaudirte por tu trabajo, no, o sea, pues, no me estás es lo eso. Menos que no, por puede... o sea, pues, es lo que tienes que hacer, no, uh... y ya cuando llegaron a renunciarme me decían, Pris, es que me sentía mal de que no me reconocías que hice esto bien, y solo cuando hacía las cosas mal, y eso a mí fue algo que me marcó muchísimo, y como jefa siempre intento, aunque sean cosas, digo, pequeñas, tal vez para ellos, o para la empresa, oye, felicidades, oye, muy bien, digo, y también cuando toca dar la retro, pues hacerlo en positivo, o sea, pensamiento positivo, es decir, oye, pues te doy esta retro, esta es la proactividad, o sea, en cuanto a, a nivel proactivo, pues es la manera en que lo puedes hacer mejor, vamos mejorando en esto. Y también, des, o sea, cuando yo hago las cosas mal, soy la primera que levanto el mano de, oigan, pues, la caí aquí, perdón, pero pues, sorry, pues hay que, entonces ahorita hacerlo. O, o cuando veo me dice, oye, Pris, creo que esto no estuvo bien, hay que mejor hacerlo diferente. O sea, no me siento, mi jefe a mí también me da unas retros muy interesantes y eso me gusta, porque, me lo, o sea, lo hace desde la voz del amor. Y cuando digo amor, pues también es amor por su negocio. Es decir, ¿de qué le serviría a mi jefa o de qué me serviría a mí como jefa tener eh, personas sin produ o sea, no productivas, ¿no? Personas infelices, ¿no? Un empleado infeliz es un empleado que te renuncia, un empleado infeliz es un empleado que no te va a rendir. Y no va al hacer. 100%. Exacto, y ni siquiera lo hablo de un nivel así como capitalista, o sea, pero, lo digo en un nivel como humano, de que yo quiero que estén contentos y si, por ejemplo, un día oye, prín, me siento mal y no quiero trabajar, tómate el rato, vete a
2: descansar, ¿ya? O sea, en la chamba pero, siempre va a haber. Sí. Sí, sabes tengo... que, creo, creo que son conceptos básicos, digo, lo, lo, desde, que, desde que eres mamá a lo mejor o desde que, no sé, o sea, eso lo sabes, las personas es como parten de necesidad por ser un ser humano, quieres pertenecer a algo y necesitas reconocimiento, o sea, incluso cuando estás educando a un a un niño, o sea, te lo dicen todas las psicólogas, te lo dicen las maestras, o sea, a los niños se les reconoce la parte, la parte positiva, porque luego, si sí pasa que siempre reconocemos la parte negativa, porque si llegas tarde, si sí te lo hacen notar, si te, si cometiste un error, así sea de dedo si sí te lo hacen notar, si, lo que sea, de manera negativa, sí lo reconocen, sí lo resaltan, pero la parte positiva es, es raro que, 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 que lo reconozca, que lo reconozca. No, Y
0: aparte, o sea, ¿cómo vas a saber o cómo van a saber qué están haciendo bien si no se los digo, no? Uh -huh. Es decir, o sea, automatizan entonces lo que hacen sin saber si realmente es beneficioso o no, pues, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, eso también es algo que, que yo lo pienso mucho en lo que hago, o sea, trato de ser muy empática en cómo me tratan a mí como, bueno, no me gusta la palabra subordinada, pero bueno, vamos a ponerlo así, a nivel organigrama, pues yo también estoy como subordinada con, con mis jefes y con un equipo, y como yo también tengo a la, a la gente de mi equipo. Entonces yo digo, a ver, ¿qué no me está gustando a mí? ¿Qué está pasando en mi equipo primario? Que yo sí puedo aplicar y hacerlo diferente en mi equipo, pues, o sea, en el equipo en que, que yo soy líder, ¿no? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Y ser empática. O sea, por ejemplo, yo cuando entré a esta empresa, había uno, uno de los chicos que trabajaba el sábado. O sea, yo renuncié a la empresa de política porque trabajaba los sábados. O Entonces sea, no hay nada que te rompa más el corazón y el alma y la existencia, y perdón que no diga, pero quien trabaja el sábado, salganse ya de ahí, no te puedes trabajar <risa> de viernes, o sea, del de lunes a sábado, o sea, no, no es lógico, y, y solo salir sábado la tarde y domingo, tener vida, no, 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 entonces, en cuanto entré y un chico trabajaba el sábado, le dije, así, pero yo así como, de, le decía a ver el otro día, así como, como pato que va al prostíbulo de yo te voy a sacar de trabajar de aquí, <risa> yo te, voy a sacar, te voy a sacar de trabajar los sábados, y fue lo primero que peleé, porque dije, a ver, ¿cómo, cómo estar tener un equipo sabiendo que esto es algo que a mí como empleada me pateaba uh -huh. el alma, no? Entonces trato de ser justa, o sea, creo que es eso, o sea, los trato como quiero que me traten, pero eso claro. es un concepto de humanidad básica, pues, ¿no? Uh -huh. Trato como quieren que me traten, entonces eso me ha servido, eh, o sea, digo, a ver, ¿a mí qué me hace sentir bien, qué me hace sentir mal, no? Eso lo he tratado de aplicar y, y saber escuchar. O sea, a mí me dan mucho retro también y le agradezco porque te digo, sé que lo hacen desde el cariño y desde el beneficio del, de, de, el del equipo y de la empresa.
2: Pues, ¿no? es, que, es que la retro es eso, o sea, resaltar amb, ambas partes, o sea, decir, oye, podemos, tenemos esta área de oportunidad y tenemos esta área que, está, que va muy bien, que sigue más por acá, o sea, es más hasta no sé, un post que subes en, en redes sociales, hay estadísticas que, que, que quieres ver porque quieres saber qué tipo de comunicación sí está funcionando, ¿no? Entonces, tratar de replicarle para seguir haciendo, seguir más por ese camino, y pero cuando no, decías, está
0: funcionando. Como de las empresas, o sea, estadounidenses en esas versus mexicanos o sea, aquí en México, el jefe ya sabes, es esa figura intransigente así de intocable, ¿no? O sea, se es cuestiona. también, es pues, algo que a mí se me ha pasado mucho, o sea, mis jef, ya tal vez no mi jefe directo, pero ya en, en, tal vez en un nivel gerencial, o sea, decirlo ya te equivocaste, oye, estoy viendo esto, uy, no, pues ya te evidenció, oye, el meme este de ya nos, ya nos exhibiste, ¿no? O sea, también eso es otra situación, pues, ¿no?, que, que, que no hay apertura al diálogo, y eso es algo muy mexicano, o sea, es como, pero ya viene desde la, desde la educación, desde la educación en la escuela, o sea, ¿cómo le dijiste al profe que estaba, no, una una vez en el ITESO, tenía un profesor de literatura, y yo siempre he tenido excelente ortografía, o sea, soy así, pero obsesiva, yo creo que es mi lado geek, aunque okay, ahorita creo que iban por ahí algo de eso, este y lo corregí y le dije, "Qué okay, profe, pues no, está mal escrito esto, y una, o sea, me volteó a ¿cómo correges al profe? O sea, ¿Cómo te tú no, o sea, pero así como tú estás mal y está bien, y el profesor no lo aceptó hasta que así, en serio, fui al diccionario o no sé qué, y le, le demostré ya, pero nunca fue por exhibirlo, fue como... Profesor, digo, lo escribió mal y ya, o sea, no pasa nada, nos equivocamos todos, qué bonito, no, no, no. malo que seamos perfectos, o sea, creo que lo hermoso de la vida son los errores, ¿no? Bueno, yo me, o sea, digo, ya les conté que dejé el trabajo itesiano, <risa> pagado por el, mi empresa, por un bar donde limpiaba pis ¿no? Y luego dejé la empresa de mi vida por un mmm, noviazgo que no funcionó, pues, pero qué bonitos errores, los viví y aprendí, ¿no? Entonces está... Pues, pues esta parte tan mexicana de no aceptar cuando lo haces mal, ay, es otra cosa que es muy diferente, muy diferente.
2: Sí, pues es un poco desde, como dices, cultural y pues el sistema patriarcado, porque desde el día uno, pues a tus papás no les respondes, al maestro no le respondes, a la religión no la cuestionas, a, sabes todo este tipo de, de cosas con las que crees, tipo de educación con la que crecimos, que... Vuelvo a lo mismo, creo que las nuevas generaciones ya están un poco eh, tumbando ese modelo, porque pues la verdad es que desde los hijos ahorita, o sea, qué esperanzas, ¿no? O sea, los hijos ya ahorita te cuestionan todo, te, te retan en todo, y los alumnos igual, o sea, ya, ya no es la misma situación. Entonces, igual supongo que, que como, muchas otras, otra, como muchas otras cosas están cambiando, esto también va, va, va a cambiar. Cuando la
0: reina de hacer lo que me da la gana, pues también en eso entren o sea, hacer lo que me da la gana. O sea, decir, cuando digo decir lo que me da la gana, no estoy diciendo, o sea, ser atrabancada, ser imprudente, o sea, hacer sentirme, o sea, siempre hay una frase que me gusta que dice, verdades sin empatía no son, o sea, son, no son más que satisfacción del ego, ¿no? O sea, puedes decir verdades, pero siempre con la empatía de la mejora, ¿no? Mm. Y, pues sí, o sea, las nuevas generaciones sí traen mucho más, este... Esta parte es... de, de la armonía, ¿no? Y, y se nota. O sea, es, es algo que... No tengo hijos, <risa> pero tengo un <risa>
1: pero Oye, Pris. Y, y bueno, ahorita, después de que nos comentes todo esto, ¿cuál sería el consejo para la mujer que, se, que así que se siente que llegó al callejón sin salida? Y ese consejo para el líder, ¿no? De equipo. O sea, ¿cuál sería como tu mejor consejo para esa persona que debe de hacer este brinco este salto de fe que tú diste de alguna forma con una mentirichilla ahí chiquita, pero que le, te ayudó a avanzar. Y, y para ahora, en tu, tu situación de líder, ¿no? este ¿Qué es lo que les aconsejarías?
0: Perder el miedo. Es que la vida se trata de opciones. Es como enamorarte. Es como casarte. O sea, el que te case no quiere decir que no te vas a divorciar, no te van a romper el corazón, ¿no? O sea, al final de la vida puedes... No enamorarte, pero pues, ¿de qué sirve tener un corazón ileso, no? Pues lo mismo, o sea, en la vida puedes no hacer nada, pero ¿de qué sirve tener una vida ilesa? O sea, tal vez soy muy a la Schopenhauer o a Sioran, no sé, pero sí creo en esta parte de, 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 de las cicatrices, ¿no? O sea, las cicatrices cuestan, cuentan historias. Entonces, animarse. Animarse de manera inteligente. O sea, no estoy diciendo váyanse desbocados a decisiones tontas, ¿no? Pero ser asertivos y ser, per, o sea, ser más, este... Eh, bondadosos y pacientes con, con uno por si toman también malas decisiones, o sea, las van a tomar es como, el otro día estaba enseñando a una persona a manejar, le dije, corazón, vas a chocar o sea, eventualmente vas a chocar, o te van a chocar o sea, ahorita te lo digo <risa> ay, pero <¿cómo>, sabes <risa>
2: que, es que
0: lo va a pasar y no por eso vas a, va a dejar de aprender, ¿no? Uh -huh. o sea, el que no se arriesga no cruza el mar, ¿no? y hay que ser valientes y hay que ser valientes con las decisiones y hay que aceptar que a veces funcionan, a veces no funcionan pero es lo bonito, porque si no funcionan una puerta, se cierra y se abren mil ventanas, o sea, hay tantas posibilidades, o sea, el mundo es, la existencia son posibilidades, ¿no? Entonces, eh, a veces vivimos mucho en nuestra zona de confort, nos gusta, ¿no? Y nos da miedo salir de ahí, entonces estamos en relaciones abusivas, estamos en trabajos tóxicos, tenemos amistades o relaciones familiares que no, que no nos convienen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos cómodos, o no sabemos hacer lo distinto, pues, se aprende. ¿Y cómo se aprende? Bueno, pues no va a decir que, que o sea, si sí se escuchó fue como la mentirijilla, pero pues más bien me animé, o sea, y no estoy diciendo que mentí, no lo hice. O sea, dije, bueno, lo sé hacer, pero ese mismo día me puse a aprender a hacerlo, ¿no? Exacto. O, sea, no, no, no o sea, sí lo aprendí a hacer, ¿no? Y en un tiempo récord. Entonces, lo, lo hermoso del humano es nuestra capacidad de, de, de regenerarnos, ¿no? O sea, la capacidad de volverlo a hacer, la capacidad de, de equivocarnos y, y, y siempre adaptarse. va a haber una mañana y re, más. Y
2: reintentarlo.
0: Reintentarlo. Mm -hmm. Nadie te limita, tú solo, o sea, nosotros solo nos limitamos. Solo. Eso, eso. Y te despiertas todas las mañanas y dices, no, es que cómo, hazlo, pues arriesgate. Es que no va a pasar nada. O sea, el no, y me encantó esa frase que dijiste, el no ya lo tiene seguro. O sea, el sí es la posibilidad, ¿no?
1: Claro. ¿Y
0: qué? O sea, no funcionó bueno.
1: Mes. Qué bonito. Hay
0: una peli que me encanta de Pixar que se llama La familia del futuro. Y celebran siempre el, los errores, ¿no? O sea, hacen, son inventores, entonces, inventos que no funcionaron. El, el niño estaba así como muy temeroso porque se ocurrió y dijeron, ¡Bravo! Felicidades por su fracaso, algo así. Y me encantó, o sea, me quedé pensando mucho <risa> en, en que mi vida sí, o sea, ha sido de fracasos, de errores, ¿no? De, de, de logros, ¿no? Pero he capitalizado y he sacado lo más positivo de todo. Siempre me dicen, Prisa era muy positiva y yo sí. ¿Por qué? Porque siempre hay algo bueno que aprender, hay que aprender a agradecer lo que no fue, hay que aprender a dejar ir, ¿no? Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a hacer todo de una manera en que tú puedas sentir más tranquilidad. Entonces, mi único tip es ese, o sea, el consejo sería háganlo, si no lo hacen, ¿cómo, lo van, a ¿Cómo van a saber si funciona, no?
2: Sí.
0: Y, y el otro día leí un artículo muy interesante de, de las personas, los adultos mayores antes de fallecer, que era de lo que más se arrepentían. Y la mayoría decía de que nunca, o sea, que nunca hicieron más que trabajar. Y la segunda era las decisiones que no se animaron a tomar. O sea, los viajes que no quisieron hacer, el beso que no quisieron dar, a la persona que te gustaba, que no le dijiste que te agradaba, este, no sé. Y ahí comprendí, dije, no quiero yo, o sea, suena un poco así como trascendental, pero yo decía, morir con los ojos tristes, ¿no? Tal vez habrá personas que me juzguen y digan, pero soy muy libertina, muy independiente, tal vez no les gusta ¿no? esta fuerza, esta independencia, está bien y se vale, no tiene todo el mundo, no tengo que caerle bien a todos, no me interesa, ¿no? Uh -huh. Me veo en el espejo y soy, Ay, es una canción, me miro en el espejo y soy feliz, ¿no? Pero, sí, entonces, <risa> la vida es muy corta para estarse arrepintiendo, para estarse reprimiendo, para estarse <risa> Cosa... complicando la existencia, ¿no? Háganlo. Claro. Lo
2: único just que les puedo decir, just do it. Uh, just, y, <risa> ya nos saben <aventamos> comercial. <risa> sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Oye, Pris, este, pues antes de que terminemos con el episodio, ya hace ratito tú lo decías y te lo reiteramos aquí. Sí tenemos una pregunta final y se trata de qué eres Geek. Ahora sí cuéntanos a detalle de qué eres Geek. Me, me encanta
0: averiguar no me quedo con una versión de las cosas, conspiranoica por excelencia, entonces creo que pues, hay mucho tipo de verdad, en la absoluta de la política y la subjetiva, no entonces me gusta averiguar, soy muy geek en saber, me, creo que es la curiosidad, o sea, geek con la curiosidad del viajar, el comer, el hacer, que, que en esta, obviamente, manera de ser geek, pues usted ha llevado muchos... O sea, desilusiones, ¿no? Pero qué bonito también. Entonces creo que geek de la, de la adrenalina, de la experiencia, del aprendizaje, y no me refiero solo a nivel profesional, o sea, seguir aprendiendo como persona, salir, ¿no? O sea, me encantan aquí la Ciudad de México, la arquitectura, o sea, hay arquitectura art déco, porfirista, o sea, de todo. y no tengo que ir al otro lado del mundo para asombrarme. He sabido... Admirarme, no perdí, eso es algo que digo La filosofía a final de cuentas Es, es la capacidad del asombro De eso surgió no Y no, geek en la capacidad Yo creo que de asombrarme, no me dejo de asombrar me Todos los días Ay, Cirilín Saludar
2: Cirilín
0: Eres Cirilo <ríe> Y bueno, pues yo creo eso Este geek de la vida <ríe> Geek del asombro de la aventura y de, pues hacer lo que me da la gana muy
1: bien me gusta esa sí. <risa> sí. vivir el, el ahora el presente
0: ¿Vistura? y el ahora en serio o sea hay una hay un concepto budista de que el pasado es nostalgia y el futuro es ansiedad vivir el presente digo no estoy diciendo que no por eso no voy a no, ahorrar clarías, o, no, pues, sí. o no estoy a dieta o me cuido mi salud no claro pero no puedo controlar lo que va a pasar mañana puedo controlar mi presente y es lo que tengo, y es como me ha servido vivir, o sea, mis papás, mi mamá es tan arrebatada, o sea, se, según ella se está muriendo hace 20 años, de, ay, es que se si me muero mañana, y pues no he muerto, y sigue, ¿no? Y mi papá es, no, o sea, se detuvo, detuvo su vida pensando en todas las posibilidades de las cosas que podían pasar si salían mal, entonces, bueno, saqué pues lo mejor de los dos, ¿no? Ser prudente, pero también ser aventurera, ¿no? Bueno. Oye,
2: Brice, ¿de qué alimentas tu verdad?
0: alimento mi verdad de conocimiento y conocimiento de varias fuentes es decir ay, voy a decir algo muy extraño pero no creo que no creo que solo hay una verdad o sea hay verdades que podemos echar absolutas ¿no? o sea 3 más 3 es 6 sí claro pero también 4 más 2 ¿no? Y las dos son verdades digo la verdad es la matemática ¿no? entonces eh, no quedarnos con una versión de las cosas creo que soy mercadólogo por eso mismo por la curiosidad que me dio, ver qué hay más allá, ¿no? Descubrir los datos, digo, los datos también son maneras, este, a veces muy, este, contundentes de decirte algo, ¿no? Entonces, estadísticas, ¿no? Como buena mercadóloga, más allá del feeling, pues me baso en las estadísticas, ¿no? Que a veces son lamentables, ¿no? Y que a veces dices, eso oh, yo me esperaba algo más, pero pues la data me está diciendo otra cosa. Entonces, de conocimiento, podría decirlo así, ¿no?
1: Muy bien. bien, y bueno, este, pues ya para cerrar, quien quiera seguirte, puedes este, compartir con nosotras tus redes sociales.
0: En Instagram estoy como arroba TG con ese C, y la verdad es que solo su Instagram, el Facebook es para mis frases motivacionales. Ah. No, en Instagram me <risa> puedes por ahí, este, y, y bueno, pues ahí es donde saco mis historias. Que todo el mundo se ríe de mis ya días, días, de que si dicen que son graciosos, entonces creo que es tiene un chispazo de bueno, pues si los está haciendo pipí, pues, pues porque no los aquí la puerta cerrada. Así que creo que esto es ya la,
2: sí que la, ni modo.
0: La, la manera en que la naturaleza me dice, ya te pasaste de tu hora y cachito de
2: entrevista. <risa> Muy bueno bien. pues entonces debido a las necesidades eh, básicas de Civil, vamos a tener que terminar este episodio no, no es cierto, ya, de hecho ya estábamos en el cierre sí. Este, sí, y pues también. nada, a agradecerles a, a las dos por acompañarnos en este episodio, muchas gracias la plática de verdad estuvo muy agradable eh, aprendimos mucho, este, estoy totalmente de acuerdo contigo, la las verdades no, no hay una sola verdad absoluta, creo que es bastante enriquecedor darse cuenta la, la, la variedad y la, la cantidad de posibilidades que hay de opciones para una sola cosa. Y que lo mejor de todo es que tenemos la posibilidad de elegir la que mejor nos ellas. ¿No? Bueno pues muchas gracias chicas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio gracias, recuerden gracias. darle like y compartir, seguirnos en nuestras redes sociales, entonces estamos como t MX, nos encuentran también en Youtube si quieren ver el episodio y si solo lo quieren escuchar estamos en Spotify y pues nada, muchas gracias
1: nos vemos gracias, el próximo please. miércoles gracias por gracias, la charla chicas. bye, bye. bye. Girls MX. X. Girls, We're a bunch of girls and X. girls, girl, 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 Girls girl, 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 girl,